3: Amigos, ¿cómo está? Buenas noches. Feliz principio de semana para ustedes. Comenzamos hoy con el drama familiar de una madre salvadoreña que todavía no ha podido reunirse con sus tres pequeñas niñas rescatadas del lado mexicano del río Bravo después de que fueron abandonadas por un coyote para volver a verlas. Ahora tendrán que entregarse a Migración de México para ser deportadas. Pero esta madre suplica que no la regresen a su país por temor a un familiar que dice agredió a una de las niñas. Karina Garza habló con la madre desesperada en Piedras Negras, Coahuila.
4: Es bien difícil, frustración, tristeza, dolor. Así reaccionó la madre de las tres niñas originarias de El Salvador, rescatadas en el río Bravo del lado mexicano, al enterarse que la única opción para ver de nuevo a sus hijas es entregarse a migración para que sean deportadas. Julia Aquino llegó muy temprano a las oficinas de la Procuraduría en Piedras Negras, México, con la esperanza de escuchar buenas noticias. Asegura que una de sus hijas fue abusada en El Salvador por un miembro de su propia familia que aunque está en prisión pronto quedará libre y teme por su vida. Un abuso. Y no, no,
5: no quisiera, pues tengo temor, pues de esa persona salga y, y tenga pues represalias contra ella o contra mí o mis otras hijas.
6: Que vean que no puede estar en mi país.
4: Hace cuatro años, su esposo fue asesinado en México cuando viajaba con rumbo a Estados Unidos, también porque fue amenazado por las pandillas. Por eso decidió emprender esta travesía y acordó con un coyote pagar 9 mil dólares, dando un adelanto de 2 mil para que sus hijas fueran entregadas a las autoridades americanas. Dice que está dispuesta a estar más tiempo separada de sus hijas si son recibidas por su familia. Con tal de que ellas estén bien... Que me duele el alma, pero pues sé que van a estar con su familia. Pues. La abuela paterna las espera en Texas, por eso pide ayuda. Le damos el apoyo absoluto a las niñas y a la mamá de recibirlas aquí en Estados Unidos. Yo suplico por favor a cualquier institución que esté intermediando de quererlas enviar, yo les pido de favor que no, que mejor nos ayuden y colaboren que las niñas ingresen a este país, pues aquí está una familia que le espera. Julia buscará evitar la deportación a toda costa. Su destino está en manos de la justicia en México. Espera pronto poder reencontrarse con sus hijas y que alguien le tienda la mano para terminar con esta pesadilla. En Piedras Negras, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
3: Y miles de migrantes que quedaron varados en la frontera norte de México están angustiados porque no pueden registrarse en la aplicación cbp One que les permitiría programar una cita para lograr su ingreso legal a Estados Unidos. Dicen que no funciona o que al poner sus datos simplemente no avanza esta aplicación, por lo que piden una solución inmediata. Sandra Arguelles tiene la historia para ustedes desde la Ciudad de México.
6: A las 4 la tengo así. Desde a las 4 de la mañana y nunca encuentra cita.
7: Están desesperados. Se trata de miles de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos quienes llevan días intentando registrarse en la aplicación llamada CBP One la cual les permitiría programar citas en línea para solicitar asilo en puertos de entrada terrestres de Estados Unidos y no han podido. Dice que hasta en marzo tenemos acceso de entrar a la aplicación y ya tenemos tres meses de estar aquí, entonces estamos afectados con esto. La angustia aumenta entre los cerca de 7 mil migrantes que llevan semanas varados en la zona fronteriza de la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas. Estamos desesperados, hay niños, hay mujeres embarazadas, vivimos una, un problema malo aquí donde estamos. Los migrantes buscan uno de los 30 mil cupos mensuales anunciados el 5 de enero por el presidente Joe Biden para poder ingresar y trabajar en Estados Unidos de manera legal. Sin embargo, al ingresar sus datos a través de esta herramienta tecnológica, el sistema se detiene y ya no les permite avanzar.
1: Desde las 8 de la mañana yo intenté entrar a la aplicación CBP One y no funciona, está trabada la aplicación.
7: Además de no poder ingresar, hay otras quejas, como que se programan citas en Tijuana, a cientos de millas de distancia de quienes están en Reynosa. Ante esto, una multitud de migrantes protestó para expresar su descontento con la nueva política migratoria estadounidense pues aseguran que les obligan a usar una aplicación que no funciona.
6: Nosotros lo sentimos ya desesperados porque, imagínense, yo salí de septiembre de Honduras. Las
7: primeras entrevistas con las autoridades estadounidenses fueron programadas para el 18 de enero. Tan solo en el año fiscal 2022 se contabilizaron 2.3 millones de arrestos y expulsiones, cinco veces más que en el 2020, y esto en gran medida se debe al título 42, que permite ejecutar estas normas de manera inmediata. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles. Univision.
3: Y vamos ahora a la pesadilla climática que se vive en California. El estado enfrenta una segunda ronda de tormentas cuando ni siquiera han terminado de evaluar los daños de la primera, que fue devastadora. Varios condados siguen bajo advertencia de inundaciones y deslaves, especialmente en zonas donde el suelo está demasiado húmedo por las lluvias. Por desgracia, se espera que el mal tiempo siga, al menos hasta el fin de semana. Jaime García con el reporte.
2: Sin un minuto de descanso, esta cuadrilla de trabajadores retiraba los restos de un árbol que cayó sobre tres vehículos debido a los fuertes vientos de las tormentas que se precipitan sobre California desde hace tres semanas y las que hoy provocaron sorpresivas inundaciones en San Diego. En un vehículo de emergencia, el gobernador Gavin Newsom recorrió la zona agrícola inundada de Merced, California, donde los trabajadores agrícolas expresan preocupación por el futuro inmediato.
4: Hemos perdido días de trabajo.
2: Este fin de semana el presidente Joe Biden declaró zonas de desastre a los condados de Merced, Sacramento y Santa Cruz, lo que permite el envío de fondos federales para iniciar la reconstrucción y dar asistencia de emergencia a las familias. Esta voluntaria de la Cruz Roja señaló que por el momento están proveyendo comida, suministros y productos para la limpieza de las casas de los damnificados. La razón por la que muchos de estos grandes árboles fueron derribados por esta serie de tormentas es que aquí en el sur de California el terreno es semiárido y las raíces nunca llegan a desarrollarse lo suficientemente hacia abajo para sostener el peso del árbol. El sistema de agua en California... Tiene varios componentes, las montañas, donde llega la nieve. La capa de nieve en la Sierra Nevada está 227% por arriba del nivel normal. En el mapa oficial del estado, las oscuras áreas de extrema sequía que se registraban en diciembre 27, se redujeron en enero 3 y ya desaparecieron la semana pasada. Sin embargo, eso no es el fin de la sequía. Hemos tenido una mega sequía de 22 años en California y aunque nos beneficia esta agua, uh, necesitamos mucho más sobre varios años para terminar con la sequía en California. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Mientras tanto, los documentos clasificados que han sido encontrados en lugares vinculados al presidente Biden se han vuelto un auténtico dolor de cabeza para la Casa Blanca y para el propio presidente, por supuesto. Líderes republicanos exigen una investigación y algunos ya están hablando hasta de un juicio político contra Biden. El expresidente Trump también ha criticado el descubrimiento. Desde Washington, Pablo Gato nos habla de esta nueva polémica por documentos secretos.
8: La nueva mayoría republicana en la Cámara Baja lo dice sin rodeos.
3: I think Congress has to investigate this.
8: Investigaremos el tema de los documentos clasificados encontrado en propiedades de o relacionadas con Biden, declaran. El congresista republicano por Ohio, Jim Jordan, nuevo presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, incluso ha hablado de un juicio político contra Biden. La administración no es transparente con lo que ocurre con estos documentos clasificados, criticó el nuevo presidente republicano de la Comisión de Supervisión de la Cámara Baja.
2: Bueno, el daño político que puede causar. Eh, simplemente que se le comparará, como ya se está haciendo, con el caso del expresidente Trump en el manejo de documentos de gobiernos.
8: Ya son 20 los documentos encontrados en tres lugares distintos, incluida una oficina al lado del garaje de la casa de Biden. Biden insistió en que es un garaje cerrado con llave. El expresidente Trump respondió en su red social. Maralago es una instalación altamente segura, con cámaras de seguridad por todas partes y vigilada por el personal y nuestro gran servicio secreto, declaró. El FBI registró su casa en mar bajo una orden judicial por negarse a entregar todos los documentos que tenía en su poder. Los demócratas insisten en que Biden coopera plenamente y que este caso no tiene nada que ver con Trump. Los abogados de Trump habían dicho que no tenía más documentos clasificados en su casa de mar pero el FBI encontró cientos durante su registro. Lo cierto es que esta controversia limita a la Casa Blanca centrarse en vender logros como el descenso de la inflación. Algunos se preguntan también si aún surgirán más documentos. La otra pregunta es qué impacto político tendrá esta controversia, si alguno, ante un potencial anuncio de Biden para la presidencia en el 2024. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Y la capital de Estados Unidos conmemoró el día del gran activista de derechos civiles Martin Luther King con un desfile a lo largo de la calle que fue nombrada en su memoria. Aunque muchos llegaron a ver este desfile, escuchar la música, otros usaron el momento para reflexionar sobre el legado de King que dedicó su vida a la lucha por la igualdad racial y la armonía entre todos los estadounidenses.
8: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
2: y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Un hombre de 50 años y una mujer de 44. Ambos paramédicos en Illinois enfrentan cargos de asesinato. En diciembre trasladaron a un paciente a un hospital. El hombre murió por asfixia debido a la posición en la que lo ataron a la camilla de la ambulancia. Vilma Tarazora nos explica cómo pasó todo esto.
5: Los videos de las cámaras corporales de policías en Illinois registraron el momento en que acudieron a la casa de un hombre... Earl Moore Jr. de 35 años de edad, que pidió ayuda mientras alucinaba. La mujer que estaba en la casa explicó que Moore era alcohólico y estaba tratando de dejar de tomar y por eso sufría ataques de delirio. Los policías al ver el estado de Moore llamaron a los paramédicos, Peggy Finley y Peter Cadigan llegaron a los pocos minutos. La paramédica Finley en tono despectivo le ordenó que se pusiera de pie. La paramédica se rehusó a levantarlo. Le dijo que si no se levantaba, no lo ayudaría. Moore trató de ponerse de pie, pero se desplomó. Finalmente lo arrastraron y lograron sacarlo de la vivienda. Luego lo pusieron boca abajo sobre la camilla y lo amarraron a la misma y se escuchó cuando apretaron los cinturones con fuerza. Moore murió en el hospital. Según la autopsia, fue por asfixia provocada por la posición en que fue puesto sobre la camilla y las ataduras que lo presionaron. Los paramédicos Peggy Finling y Peter Cardigan enfrentan cargos por asesinato en primer grado. El doctor Raúl Mederos, jefe del departamento de cirugía del Jayalía Hospital, dice que eso no es lo que dicen los parámetros de entrenamiento.
8: No entiendo el por qué lo hicieron. Eh, usualmente no es el modo que se usa para transportar pacientes o personas, eh, diríamos que están... Eh, que van a llevar a un hospital o a algún centro médico. Y la razón es por eso mismo, porque la, la, el índice ¿no? de, de asfixia uh, es mayor de esa forma.
5: La compañía privada de ambulancias para la que trabajaban los dos paramédicos en Illinois dijo que no puede hacer ningún comentario sobre lo sucedido, ya que el caso está bajo investigación. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
3: La Administración Federal de Aviación está investigando un riesgo serio de choque de dos aviones en el concurrido aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. Ocurrió la noche del 13 de enero cuando un vuelo de Delta con destino a República Dominicana comenzó su carrera de despegue en una pista y otro avión de American Airlines cruzaba la misma pista. De milagro, nadie resultó herido. Mientras tanto, los trabajadores de rescate continuaban hoy lunes buscando entre los restos de un avión que se estrelló en Nepal para recuperar los cadáveres de los pasajeros fallecidos. El avión de Yeti Airlines llevaba al menos 72 personas a bordo y se precipitó a tierra en un día de cielos despejados momentos antes de aterrizar. La Guardia Nacional de México va a vigilar... Los talleres donde se reparan los vagones del metro. Es que el metro de la capital mexicana se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades. En 2021, el colapso de una línea dejó 26 muertos. Ayer, cuando reinauguraban esa misma línea, se registraron explosiones y un vagón se desacopló, como se dice. Y como nos va a explicar Jessica Cermeño, los pasajeros allá están viajando cada vez con más miedo.
6: El humo que salía de los vagones hizo que los usuarios corrieran hacia las puertas para tratar de abrirlas y sacar a los atrapados. Cuando lo lograron, la gente salió en estampida, con terror. Algunos incluso escaparon por las ventanas. Ese fue el pánico que se vivió en uno de los últimos incidentes en el metro de la capital mexicana y no fue el único. En otra estación también apareció humo, pero porque una parte del convoy se separó. Algo nunca antes visto en esta red de transporte. Al menos tres vagones quedaron a la deriva.
0: Parpadeó la luz y se escuchó una explosión muy fuerte y empezó a salir
6: humo y un sonido así de... De ahí en eso la gente se asustó. Esto ocurrió casi al mismo tiempo de que la jefa de gobierno festejara así el reinicio de operaciones subterráneas de la línea dorada, cuyo tramo elevado colapsó en 2021 dejando 26 muertos y un centenar de heridos.
0: De hecho hasta las puertas se cerraron y no pudo salir la gente y entre todos pues alcanzamos a, a abrir las puertas ¿no? para que salieran todos corriendo.
6: Desde el choque en el que falleció una pasajera hace una semana los incidentes en esta red siguen ocurriendo incluso con la presencia de más de 6000 agentes de la Guardia Nacional. Y militares sacaron así de las vías una lata que, según ellos, parecía sospechosa.
2: Los accidentes han sido por otra cosa, no no por falta de policías o vigilancia. ¿eh?
6: Por los incidentes de este fin de semana, las autoridades de esta ciudad presentaron una denuncia ante la Fiscalía Local para que investigue qué es lo que ocurre. Y este es una vista. Incluso esta mañana los funcionarios de la ciudad explicaron con videos que el desacoplamiento podría haber sido provocado, pues uno de los pernos que unían a los vagones de tres décadas de antigüedad estaba roto.
2: Y dentro de esos hechos hay hechos premeditados e incluso malintencionados.
6: Aunque para los usuarios que día a día se enfrentan al deterioro de las instalaciones, que en algunas estaciones incluye hasta cortes de luz, la falta de mantenimiento es lo que brilla. Salimos, pero no sabemos si vamos a llegar. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Y apocalípticas así han sido descritas las escenas de destrucción luego de un bombardeo ruso en la ciudad de Dnipro, en Ucrania. Los trabajadores de rescate siguen buscando entre los escombros, ahí lo ven, pero se considera improbable encontrar a personas todavía con vida. El bombardeo destruyó hasta los cimientos un edificio de apartamentos donde vivían varios centenares de ucranianos, civiles por supuesto, esto es un posible crimen de guerra. La policía de Italia capturó finalmente hoy en Palermo a Mateo Messina Denaro. Es el capo más buscado de ese país por décadas, ¿eh? considerado el máximo dirigente de la Cosa Nostra y la mafia de Sicilia. El criminal más buscado del país llevaba 30 años prófugo de la justicia. Había sido juzgado y sentenciado en ausencia a cadena perpetua por varios asesinatos y atentados. Está en la cárcel ahora. Y la actriz italiana Gina Lolo Brigida, quien alcanzó la fama en la década de los 50 y en esos tiempos fue considerada la mujer más hermosa del mundo, murió en Roma. Tenía 95 años de edad. Su carrera no solo incluyó trabajo con algunos de los mejores cineastas italianos de su tiempo, sino también actuaciones en Hollywood con actores como Rock Hudson y Humphrey Bogart, era una verdadera leyenda. Y esto es interesante, los precios de los carros usados han empezado a bajar, esto por el aumento en la oferta de autos nuevos, que había sido afectada, como sabemos, por problemas de suministro de componentes por la pandemia. También el aumento de las tasas de interés del financiamiento ha hecho de los carros usados una opción menos atractiva y esto ha contribuido a la reducción de sus precios. En una semana empieza la temporada de impuestos en este país. Desde el lunes 23 de enero el IRS o Servicio de Rentas Internas va a comenzar a aceptar y procesar nuestras declaraciones de impuestos. Pero hay cambios porque este año ya no van a estar vigentes ciertos créditos que fueron temporales durante la pandemia. Luis Mejid nos va a explicar. Parece que apenas ayer comenzaba el año y aunque cueste creerlo
0: ya estamos a punto de empezar la temporada de impuestos. Oficialmente, desde el próximo lunes 23, el Servicio de Rentas Internas, el IRS, comenzará a recibir y procesar declaraciones de impuestos de los contribuyentes. Y no se asombre si espera un reembolso que le devuelva menos dinero que en el pasado. La gente en, en promedio se calcula que van a recibir una devolución menor. La razón, dicen los expertos, es que la ayuda que dio el gobierno durante la pandemia se ha terminado. El crédito por el cuidado de los niños, que fue... El más generoso que ha tenido el gobierno ahora va a ser reducido a lo que era antes y el economic stimulus payment, los pagos de estímulo que hizo el gobierno que afectaron la declaración del año pasado pues ya no existen. El monto de los créditos fiscales por niño volvió a ser el que era antes de la pandemia pero no se olvide de reclamarlo porque igual es dinero. Sería de dos mil
6: dólares el crédito por el niño. Ahora, esto también hay un crédito adicional. Si usted salió a trabajar y ese niño se quedó en un cuidado, ya sea de la escuela, que usted pagó, o en un centro regional, o en un daycare, le van a dar 1.050, máximo 2.100,
3: si son dos niños.
0: Las leyes de impuestos son complicadas, así que si tiene dudas, lo mejor es consultar con un preparador de impuestos calificado o ir con alguna organización comunitaria de esas que ayudan a los contribuyentes a preparar su declaración de impuestos. En cualquier caso, tenga un número de Seguro Social o Unity, lo mejor es reportar lo que ganó durante el año pasado como marca la ley. Aunque hay tiempo hasta el 15 de abril, nunca es una buena idea esperar hasta el último día.
3: En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Y como siempre, para más información sobre los cambios en los créditos tributarios de este año, lo invitamos a visitar univisionnoticias.com, siempre información útil. Y una camiseta del fallecido ídolo Kobe Bryant es la próxima joya deportiva que se espera subastar por una fortuna, 7 millones de dólares. Bryant vistió esa casaca 25 veces en la temporada 2007-2008, en la que fue escogido como el jugador más valioso de la NBA. Anotó más de 600 puntos, una leyenda, el gran Kobe, Kobe Bryant. Amigos, gracias por estar con nosotros. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión.
1: Como siempre, gracias por escucharnos.
8: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.